2: noche en punto, tiempo del centro de la República. Los saluda Alfredo González. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo. Radio. Como cada semana, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de la mesa de esta noche. Jorge, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que
0: esta tarde, eh, de manera sorpresiva, durante la sesión remota de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado Felipe de la Mata Pisaña solicitó incluir un punto relativo al análisis de las funciones y el desempeño del magistrado presidente José Luis Vargas. Eh, Vargas Valdés dio por terminada la sesión para buscar un acuerdo eh, denunciando un eh, golpe de Estado. Minutos después, la magistrada Yanino Tálora, ya como presidencia en ausencia de Vargas, convocó a otra eh, reunión extraordinaria donde estuvieron cinco magistrados. Ella, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez. Ahí, ahí, en esa sesión, por ahí de las eh, casi cinco de la tarde, se votó la destitución eh, de eh, José Luis Vargas y Felipe de la Mata propuso al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos votaron a favor... Menos vargas y tampoco la magistrada Mónica Soto, una situación eh, alfredo auditorio que no habíamos visto
2: así es Jorge como dices una una de manera sorpresiva y estamos viviendo una situación inédita. ¿Y quién mejor que, que nos platique, que nos haga una crónica de lo que pasó esta tarde, este día, allá en el máximo tribunal electoral del país? Se encuentra en la línea telefónica José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Te podemos decir presidente, eh, magistrado? Hola, Alfredo, Jorge, muy buenas noches. Pues sí, eh,
3: hasta el momento sigo teniendo la... Eh, eh, legitimidad como presidente, toda vez que lo que sucedió de manera muy penosa y desafortunada para una institución que debe...
0: Creo que hay un problema con la línea.
2: Sí, sí perdimos la comunicación con el presidente con pues el magistrado bien, Vargas allá en el tribunal y lo que comentábamos era precisamente eh, eh, empezábamos a escuchar cuál era la, la crónica que él nos podía hacer que lo vivió personalmente hoy de la situación la pues es la que él crisis es el presidente, ¿no? Él de entrada dice que él es presidente y lo que vale la pena comentar eh, en lo que retomamos la llamada es que hace hace un momento el, el tribunal emite un comunicado donde dice que el presidente de este organismo, José Luis Vargas, presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia dentro del Poder Judicial de la Federación con base en el artículo 11, fracción 17, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos del día de hoy. Y bueno, ahí, ahí nos da a conocer eh, hace unos momentos esta este recurso que ya está tomando en las manos el magistrado José Luis Vargas. Sí, así es, porque él mismo había mencionado en un
0: mensaje posterior a esta sesión sorpresiva que estaba en una crisis constitucional. El, 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 el Tribunal Electoral eh, ante esta decisión que tomaron, eh, eh, recordaremos, eh, cinco eh, magistrados. Entonces, eh, ya este anuncio que él hace de, de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos de vuelta con el magistrado eh, 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 José, Luis José Luis Vargas, Vargas. Eh, presidente del Tribunal Electoral. Nos estaba contando eh, esta, esta situación y nos decía que, bueno, de entrada eh, usted sigue siendo el presidente.
3: Sí, gracias, disculpe, se cortó. Mire, efectivamente, eh, hay un solo presidente en funciones que eh, es su servidor, toda vez que el artículo 271 de la ley orgánica establece que eh, el mandato de la o el presidente del tribunal es por un periodo de cuatro años a través de un proceso de elección de eh, los propios integrantes del pleno y la única forma de, eh, pues, de... De suspender esa presidencia es por renuncia o porque, porque concluye el mandato. En mi caso, el mandato termina en noviembre de 2023 y pues lo que hoy sucedió fue desafortunadamente totalmente anómalo, eh, fuera de cualquier cauce legal eh, previsto, y no lo puedo llamar de otra cosa más que un albazo, una este intentona por este pues por el control de una institución que creo que en estos momentos tendría que estar enfocada en atender los asuntos jurisdiccionales vinculados con el proceso electoral y no en este tipo de guerras de poder internas que me parece que eh, ponen en mucho peligro a la justicia electoral en México y por supuesto a las instituciones públicas porque de, de aceptarse esto, eh, Alfredo Jorge, se generaría un precedente muy preocupante que es que en, cual, en este país, en las instituciones del Estado, pues cualquiera puede llegar a arrebatarle el control y el poder sin eh, el cauce y pues, sin la vía legal correspondiente. Y eso es lo que sucedió. Hoy hubo una usurpación de ejercicio de mis funciones. Se convocó una sesión de eh, la cual yo no había convocado. La magistrada Otalora este, ilícitamente eh, utilizó eh, un...
2: Sí, sí, sí. No, voy a un poquito la... Nuevamente nos está fallando la comunicación, la comunicación. Como, como dice, como decía el, el presidente, todavía en funciones como él lo dice, emitió después un, un comunicado en lo que en lo que en el que comentaba que la elección de la presidencia del tribunal es por un periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el Pleno de la sala superior como, como una forma de terminación del encargo él decía que el término de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en su caso culmina en noviembre del 2023. Es decir, eh, ya lo dijo en, en un comunicado anterior y ahora nos estaba comentando que no, él se mantiene y lo que todavía no comenta es el recurso que, que anunció que va a presentar ante la Suprema Corte. Eh, Presidente José Luis Vargas, ¿por qué no nos comentas en qué consiste y cuál es la ruta que vas a seguir legalmente después de lo que vimos este día? Pues sí, eh, mire, eh, como finalmente creo
3: que en nuestra sociedad, en una sociedad democrática, lo que tiene que prevalecer es el orden y el Estado de Derecho, si es que no se puede a través del diálogo, es eh, la ley orgánica del Poder Judicial, prevé una controversia dentro, del poder, dentro de los órganos del Poder Judicial que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un poco algo similar a lo que recientemente el ministro presidente de la Corte eh, hizo con la consulta que, respecto de la ampliación del mandato del de, eh, presidente de la Corte. Y creo que es la única forma en que pues el máximo tribunal del país a partir de los elementos legales que cada parte exponga, en este caso un servidor, y del otro lado, pues los magistrados que dicen que me han destituido y que dicen que hoy tienen otro presidente, pues determinen a quién le corresponde la legalidad en torno a estos actos. Evidentemente, eh, insisto, esto es muy preocupante porque tener un presidente de esta naturaleza, pues al rato al presidente de la Corte también le puede suceder, al presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, y por qué no también al presidente de la República, es decir, el día que alguien llegue y pues por mayoría determine que debe ocupar la silla y pues lo hacen a un lado. De hecho, sí. eh, pues es, es este una cuestión que insisto, hoy se llegaron a límites donde hubo ilícitos de usurpación de funciones de pues este cuestiones que realmente preocupa que eh, jueces de este nivel pues estemos en una pelea, en una diatriba de esta naturaleza que creo que pone en riesgo a la institución que presido y por supuesto que preocupa a la sociedad que jueces de este nivel se estén comportando de esa manera.
0: Estamos hablando con José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y preguntarle eh, a qué atribuye eh, que cinco de siete magistrados que integran la Sala Superior eh, le han dado la espalda y si vale la pena sostenerse en el cargo cuando no cuenta con el respaldo de ellos.
3: Mire, eh, la pregunta es muy buena porque efectivamente la descomposición ha sido una descomposición que yo le diría que comenzó día en el cual yo fui nombrado por ellos mismos presidente, pero que evidentemente fue una negociación donde no había condiciones eh, para que hubiera una votación por unanimidad. En ese sentido ha venido habiendo a partir de un pues nuevo criterio, y nuevo estilo de gobernar que yo he ejercido en el tribunal, en lo cual pues he buscado la austeridad de la institución, he buscado que no existan abusos dentro de la institución, que había múltiples como familias con el mismo nombre y apellido, contratadas eh, siete miembros de una familia en el tribunal y otras cuestiones que desde mi óptica en la forma de conducir las instituciones se tienen que eliminar y que el Poder Judicial no puede estar exento de ese tipo de prácticas y de abusos. Y eso ha generado, siendo franco, pues muchas molestias porque han sentido algunos de mis padres que les he quitado privilegios, que les he quitado pues este una serie de cosas a las que estaban acostumbrados, y hoy pues es un eh, ahora sí que es un golpe de timón para pues volver a ese tipo de prácticas, a ese tipo, a ese estilo de gobernar, y pues decirlo también, eh, donde afecta por supuesto la certeza de cara a los próximos juicios, porque para que ustedes tengan eh, en cuenta, el día de hoy, pues se eh, celebró una sesión con asuntos sin que tenga el, la base legal para sesionarla, con lo cual esos asuntos ¿Decisiones? no fueron juzgados. Decisiones judiciales, eh, donde excluyeron a la magistrada Mónica Soto y a un servidor de esa sesión, con lo cual, pues eso evidentemente raya en un nivel de ilegalidad que eh, se pues, eh, preocupa eh, de cara a los próximos juicios de validez que el tribunal tiene que resolver eh, de este proceso electoral.
0: O sea, digamos, si ¿sí están en riesgo decisiones que tome el tribunal en estos momentos eh, cuando están bajo esta circunstancia
3: de crisis? Por supuesto, y es ahí donde yo he hecho un llamado a, al orden, a la prudencia, a, a que nues, nuestro, mis propios pares no generen una crisis constitucional que implique pues que tengan que intervenir otros poderes para resolverlo, porque de otra manera, pues sí, estamos entrando en un escenario eh, pues realmente complejo eh, de solución. Creo que, insisto, hicimos valer y, y, y juramos guardar la Constitución, y hoy mis padres no lo están respetando.
2: Magistrado Vargas, ya nos dice usted que eh, la toma de decisiones por parte de la presidencia no ha gustado a algunos magistrados, sin embargo, da la impresión que la crisis que estamos viviendo en este momento se agudiza a partir de algunas acusaciones que pesan sobre usted, eh, eh, Ya, ya eh, incluso la misma Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador este hay acusaciones sobre incluso se revela que, que se, se reactivaron algunas eh, acusaciones relacionadas con, con empresas fachada ¿Qué, ¿qué está pasando con esto? ¿qué nos puede come comentar sobre esto? ¿ellos se quieren deslindar de cualquier responsabilidad en estos temas? ¿qué lectura le Mire, podemos dar? Eh, yo, yo le diría que creo que eso es parte del
3: mismo pues eh, plan eh, eh, hace unas semanas el Ministerio Público de la Federación, que es quien tiene el monopolio de la acción penal, determinó que no había ningún delito que perseguir en mi contra vinculado con eh, enriquecimiento ilícito. Y eso eh, fue llevado a una audiencia muy anormal por parte de un juez de control, en la cual él determinó que si bien pues eh, ese delito de enriquecimiento ilícito no existía, pero había una acusación de la Uif por eh, lavado de dinero o lo que se conoce como eh, eh, pues eh, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita bueno eso es tan absurdo totalmente legal y corresponde a mis ingresos a mis egresos eh, es absurdo pensar que a partir de eso que es la licitud de mi ingreso, yo pueda tener algún recurso de procedencia ilícita que tiene que ver con delitos tipificados como es narcotráfico, terrorismo o trata de blancas. Eh, es parte de una estrategia política de desgaste, por supuesto, de persecución a un servidor y donde evidentemente pues hay intereses que no quieren dejar que este tribunal pues resuelva con independencia y, y pues eso es lo preocupante
2: ¿Teme usted ser detenido magistrado?
3: No, de ninguna manera, de ninguna manera yo no. ando por la calle libre este, con la frente muy en alto eh, insisto, tenemos que entender cuál es el contexto del país el contexto político convulsionado de radicalismo y creo que hoy mis pares han caído en ese terrible, en esa terrible tentación
2: ¿Dónde están los intereses ocultos? Y, y preguntarle también si tiene usted el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la denominada 4, 4T.
3: Mire, lo de los intereses ocultos, yo no soy este eh, amigo de acusar sin elementos de prueba. Tengo algunas, eh, por supuesto, indicios. Estoy evidentemente yo eh, también... Eh, ...generando acciones legales para, pues, por lo menos aquellos que han abusado de su atribución... ...como es el, el titular de la UIF, que ha filtrado información personal... ...que ha pervertido un proceso y ha inventado incluso una serie de información... ...pues eh, tendrá en su momento que eh, responder a esas cuestiones. Pero, por otro lado, no quisiera yo caer en especulaciones... Y respecto al, al del apoyo del presidente de la República, yo le diría, mire, yo creo que el presidente ha sido una persona sumamente respetuosa con el tribunal, con un servidor, eh, creo que así lo ha dicho en las mañaneras, que lo va a respetar las decisiones del tribunal, eh, y por supuesto que eso creo que abona en un clima de respeto entre poderes públicos, eh, y pues efectivamente creo que eso es lo que debe imperar y por lo tanto creo que inclusive mis pares tendrían que pues este atender a esa división de poderes y a esa autonomía y ese respeto a la legalidad que exige nuestra función. Muy bien, pues, eh, magistrado presidente del
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, eh, ya lo acabamos de escuchar. Eh, le agradecemos mucho eh, que nos haya tomado la llamada y, bueno, fijar Vamos posición respecto... Pendientes. Vamos a estar pendientes eh, de este asunto que es muy, muy importante. Alfredo. Claro que sí.
2: Gracias, eh, magistrado. Bien, eh, ahora hacemos contacto con otro protagonista de esta historia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Eh, magistrado, te podemos decir eh, presidente, porque ya acabamos de hablar con el otro presidente. ¿Cómo está la cosa en este momento, magistrado Reyes?
4: Muy buenas noches, eh, Jorge y Alfredo. Gracias por por este espacio en el Heraldo Radio. A tus órdenes. Cuéntanos. Pues, eh, mira, ha sido una un día en donde de manera inédita pero de cara a la sociedad y a través de decisiones públicas eh, llegamos al resultado de una de una cadena de acontecimientos públicos eh, se presentó una decisión argumentada en ejercicio de las atribuciones que tiene el pleno de la sala superior eh, y después de una solicitud al magistrado José Luis Vargas de deliberar públicamente eh, respecto de, eh, de las funciones y, y del desempeño de la presidencia, pues eh, tuvimos que sesionar, continuar con la sesión pública eh, presidiendo la magistrada Janine Notalora como presidenta en funciones por ser la, la decana. Eh, y, y lo que te puedo expresar es que esta ha sido una decisión independiente eh, autónoma y con eh, la responsabilidad eh, de la misma.
0: ¿no? Estamos platicando con eh, Reyes Rodríguez Mondragón, eh, eh, pues, ha sido electo es por, presidente, cinco, por, cinco. por cinco magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y hace unos momentos platicábamos con eh, José Luis Vargas y él nos, nos confirma que impugnará eh, esta decisión que, que ha sido tomada eh, y recurrirá ante la Corte. Eh, al considerarla inconstitucional eh, ¿qué opina? ¿teme que le dé la razón a él la Suprema
4: Corte? Mira, en primer lugar quisiera expresar todo mi respeto eh, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al magistrado presidente eh, Arturo Saldívar eh, y el magistrado Vargas eh, si considera que esos son los causas institucionales eh, digamos eh, que está en su derecho. Eh, la conducción del tribunal electoral, eh, se pues exige un liderazgo, ¿no? Que nos lleve hacia un objetivo común, eh, y se trata eh, principalmente de articular los consensos al interior de la sala superior. Eh, la función es construir decisiones colegiadas, eh, insisto, de consenso, que le den estabilidad y eh, al funcionamiento y a la inversión de justicia del Tribunal electoral.
2: Magistrado, en este momento, operativamente, administrativamente, ¿quién es el responsable del Tribunal Electoral? Porque es uno de los eh, órganos electorales, digamos que, o el órgano electoral más importante después del Instituto Nacional. ¿Quién tiene el control administrativo en este momento del Tribunal Electoral? ¿Hay una crisis institucional en este momento?
4: No no hay una crisis eh, los responsables de eh, la administración, funcionamiento del Tribunal Electoral, finalmente somos todos y todas las magistradas que integramos el Pleno, en ejercicio de hecho de esas funciones, de, de esas, del correcto funcionamiento, es que eh, se llegó a plantear el, eh, el tema de hoy. Y, y lo importante a, a señalar es que inclusive en la sesión pública de hoy resolvimos aproximadamente 38 asuntos jurisdiccionales, entonces el tribunal electoral eh, se mantiene, se mantuvo funcionando y resolviendo, ¿no? impartiendo la justicia. No están en
0: riesgo, perdón, eh, Magistrado Reyes Rodríguez, no están en riesgo estas resoluciones que están tomando que puedan
4: ser eh, desconocidas. desconocidas en algún momento. Mire, las partes acuden al tribunal electoral porque tienen confianza en nuestras decisiones. Eh, la, las resoluciones de hoy se llevaron a cabo en una sesión pública eh, con fundamento en la ley orgánica se tomaron por unanimidad eh, todos los, los magistrados que estuvimos en esa sesión pública la magistrada Yanino Tálora eh, procederemos a firmar las resoluciones y a notificarlas eh, y me parece que es muy claro el artículo 99 constitucional que establece que las resoluciones el, el, de la Superior son definitivas e inacatacables, por lo el cual transporte. no hay riesgo en, en, la, en la resolución de, de el, el las
2: contrables. Gracias. El magistrado Vargas anunció que va a acudir a la Corte. Usted, como presidente, como presidente designado hoy, ¿también recurrirá a esta vía legal o en un
4: minuto, porque estamos a punto de salir? No, yo no tengo por qué recurrir. Es, es, esto es una decisión de la vida interna que se tomó por quienes tienen las facultades de designar eh, y, y, y bueno, más bien tenemos que recurrir a la normalidad institucional y a construir los consensos.
2: ¿Ya recibió el mensaje de alguna eh, autoridad, la Secretaría de Gobernación, el presidente López Obrador, el presidente del Senado, de alguna institución, de alguna otra autoridad o el mismo presidente de la Corte, ¿ya tuvo comunicación con alguno de ellos?
4: Mira, he estado hablando con distintos actores políticos, presidentes eh, de partidos políticos, secretarios y secretarias generales, con el presidente del INE, y está, estamos en eh, bus notificando, haciendo el conocimiento a todas las poderes públicos.
2: ¿Qué le expresan ellos del respaldo, dudas o preocupación?
4: Eh, mire, yo eh, creo que los. Partidos políticos y todos los usuarios de la justicia eh, esperan un tribunal electoral que eh, que tome decisiones colegiadas de consenso y que le den certeza a la ciudadanía sobre los procesos electorales. Muy
0: bien, pues eh, se nos acaba el tiempo, Alfredo y magistrado Reyes Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada eh, para y le, estaremos dando seguimiento a esta crisis.
1: Muchísimas Vamos. gracias.
2: Vamos a una pausa. Gracias. No le cambie.
1: Sigue en la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos, regresamos.
2: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, tiempo del centro de la república, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo, por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso para seguir hablando de los temas prácticamente del día, de la coyuntura. Ya, ya eh, tuvimos oportunidad de conversar. Pues con los dos presidentes del Tribunal, electoral, presidentes del tribunal electoral, es una cosa inédita, eh, algo que está pasando de manera sorpresiva, ya lo comentábamos, hubo una sesión en la que destituyen al, presidente, eh, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, y nombran a Reyes Rodríguez como nuevo presidente del Tribunal, y los dos dicen que están en funciones. Jorge. Así es y bueno eh, ya lo escuchamos hace unos minutos
0: eh, Vargas anuncia que eh, va a la a la Suprema Corte a impugnar esta esta decisión que es, es ya un, un una añeja, eh, conflicto que traían dentro del, del tribunal eh, y que bueno hoy desemboca de manera eh, inusitada y sorpresiva y bueno teníamos eh, una 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 mesa eh, preparada con, eh, tenemos a, a, a tres invitados de lujo. Está con nosotros eh, José Roldán eh, Shopa, profesor de, de Derecho Administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económica el CIDE. Eh, José Roldán, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, saludarlos y, y a la orden.
0: Muchísimas gracias. gracias. También está con nosotros eh, el analista eh, político Alejandro Encinas Nájera. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
6: Pues bien, aquí con el gusto de saludarlos, ya nos mataron la exclusiva, pero muy puestos a comentar lo que tenemos
0: planeado. <risa> Muchas gracias. Y, y Carlos Ramírez, él es eh, codirector de la consultora Integralia, y la verdad es que sí quisiéramos eh, tomarle su parecer acerca de esto que, que se está viviendo, que es un hecho inusitado en en la vida eh, pública y en la política del, del país, y me gustaría arrancar con eh, José Roldán. José Roldán, ¿Cómo ves esta situación que, que vimos y, y bueno, lo que decían ahorita eh, José Luis Vargas y eh, Reyes eh, Rodríguez, el, eh, Rodríguez en, en, en estos micrófonos? ¿Cómo estás viendo esta situación? José Roland. Pues... Creo que tal vez nos, nos está haciendo una... <risa> las, time. Sí, la... Las líneas telefónicas.
2: Pero va vamos, siempre... a, vamos a hacerle la misma pregunta a Alejandro Encinas Nájera. Alejandro, ¿estás en la línea telefónica? Aquí me encuentro, yo creo que José se quedó sin palabras. <risa> <risa> bueno, pero, uh, uh, vamos, pero a abrir, no. <risa> vamos a abrir este, este segmento con tu comentario, Alejandro. Sobre pues este bueno, tema.
6: indudablemente es síntoma
2: de una descomposición política e institucional y sí es
6: lamentable que el principal, bueno, el organismo la Sala Superior que imparte justicia electoral esté pues, subsumida en eh, conflictos domésticos y más cuando se están calificando elecciones eh, locales y que todavía falta la, eh, calificar la conformación del Congreso y la asignación de la representación proporcional. En ese momento se les ocurre meter un tema eh, pues de índole eh, eh, interna que puede obstaculizar y tener consecuencias muy negativas para la conformación de los siguientes poderes. Aquí lo que es claro es que hay una mayoría que se expresó, pero lo que no está claro y me parece que juega en su contra es que no tienen estas atribuciones para tomar estas decisiones. Eh, el artículo 171 te habla que son los magistrados quienes eligen a su presidente pero no habla de conceptos de remoción o de sustitución. Y se habla que los plazos son de cuatro años y tienen que ser de, de manera definitiva, porque si no, imagínense el precedente que se estaría estableciendo para el resto de los órganos colegiados de este país y la inestabilidad política que podría eso eh, generar. Y me parece que si es en algún lugar en donde se tiene que tomar estas decisiones, pues es en la comisión o en esta comisión de administración que está conformada por dos magistrados y por tres integrantes del Consejo de la Judicatura. Otra alternativa sería, eh, digamos, la vía penal o la vía política llevando el tema al poder legislativo. De cualquier forma, veo un prolongado eh, conflicto político, y, y bueno, que las mayorías en este momento han cambiado, y lo que tendríamos que pensar como país es el modelo de impartición de justicia electoral y yo me fijaría sobre todo en la forma, eh, los mecanismos de designación. Hay que recordar que a este, eh, la conformación de esta Sala Superior pues se deriva del Pacto por México, un acuerdo tripartita en el cual Básicamente, Roberto Gil, Emilio Gamboa, Patrón y Barbosa en aquel entonces tomaron la, dec la decisión en función de cuotas eh, y de, eh, criterios de partidización de la justicia electoral.
2: Ok, pues gracias Alejandro por lo que comentas. No se, no se avisora un panorama sencillo para el máximo tribunal electoral del país. Eh, eh, vamos a retomar eh, a otro de nuestros invitados, Carlos Ramírez, codirector de la consultora Integralia. Carlos tuvo una primer, una primera aproximación sobre esto que estamos viviendo hoy
7: coincido con Alejandro en lo esencial me parece eh, muy desafortunada esta situación no solo por el hecho de que se trata pues de una instancia que tiene eh, que tendría que poner el ejemplo en su gobernabilidad interna dada la relevancia que tiene para el digamos para el clima político del país para el buen desempeño, digamos, del entorno político del país, y, y en este momento, justamente cuando se están calificando las elecciones del pasado 6 de junio, pues este evento no puede ser más desafortunado. Eh, ahora bien, debemos entender que esto viene, viene cocinándose desde hace muchos meses. La gestión del magistrado José Luis Vargas, pues permíteme calificarla, ha sido... Por, por decirlo menos, eh, llamativa, por decirlo menos, poco afortunada, eh, ha logrado en poco tiempo en su gestión como presidente del tribunal, pues eh, no solo tomar decisiones eh, que han sido pues cuestionables, sino además aparecer cotidianamente en los medios de comunicación señalado por distintas razones, pero no por buenas razones, y haberse echado encima a todos los magistrados. Eh, esto, pues, no es fácil lograrlo, y me parece que el resultado de lo que vimos hoy, pues, es, es, es ese clima de división que se respira hoy en el Tribunal, pero es consecuencia de una gestión que viene acumulando pasivos y que hoy, pues, simplemente hizo explosión. Eh, coincido en que no es el camino ideal porque sí puede sentar un precedente muy peligroso para el resto, eh, para el resto de las instituciones eh, que tienen eh, digamos una, una gobernanza interna eh, similar o parecida a la del tribunal, eh, pero ciertamente no podemos perder de vista que esto se origina por una situación muy particular de la gestión del magistrado presidente José Luis Vargas. Muchísimas
0: gracias Carlos Ramírez, co de la Consulta de Integralia. Y José Roldán, eh, fíjate que eh, obviamente son contextos diferentes, pero eh, hace ya algunos añitos por ahí del 2008 eh, ocurrió algo semejante en el entonces eh, Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, cuando Isidro Cisneros fue fue pues destituido por sus pares, eh, se ampara. Eh, y lo y lo, y lo restituyen en, en, en el cargo. ¿Cómo estás eh, viendo, eh, José, esta situación hoy en el Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación? Y sobre todo considerando, ya nos lo decía hace rato, eh, José Luis Vargas, eh, ya va a, a impugnar en la Suprema Corte. ¿Cómo, cómo lo ves, José?
5: Coincido con los colegas de que es lamentable, eh, en particular porque el Tribunal Electoral es la última instancia que dirime los conflictos electorales y debiera ser una institución confiable eh, y ahí es donde está dándose el daño en el intangible que debiera tener este tribunal. Cuando se tiene un escenario conflictivo al interior por no necesariamente buenas razones, entonces la confianza se mina y esto, por supuesto, es delicado. Ahora, eh, yo coincido con Alejandro que tenemos aquí un problema de diseño, la designación de los eh, magistrados está estuvo contaminada por la idea de las cuotas y los cuates, lo mismo que la prórroga de los mandatos de los magistrados, pero eh, no solamente se dan las cuotas y los cuates en la designación, sino también en un momento posterior, que es la captura. Entonces, en la medida en que el magistrado Vargas eh, tiene una situación personal con la justicia comprometida lo hace vulnerable al, al régimen actual y, por supuesto, existe la sospecha de que está siendo capturado y creo que eso también complica la situación. Ahora, hay que ver hacia adelante y hacia adelante yo diría varias cuestiones. Una que es importante repensarle el mecanismo de designación. Me parece que tiene que eliminarse la participación de los partidos y de las cámaras. Creo que tiene que ser una elección de magistrados de una sola vez. Exacto. Creo que tiene que eliminarse la posibilidad de que tengan aspiraciones para ser ministro de la Corte, porque eso introduce un elemento que distorsiona su función. La otra cuestión que me parece que es importante es que la designación del presidente debe, debe darse junto con la designación de los magistrados para eliminar este el incentivo de generar políticas al interior de los del tribunal que me parece que ha sido perniciosa.
2: Así es, José. Yo
5: creo que hay ahora hay un antecedente que se dio con Pablo Galván que igualmente fue eh, destituido por sus pares y bueno, eh, no eh, lo que tú me comentas tiene otra lógica porque fue una designación de un eh, instituto electoral sí, a correcto. nivel local y que tiene mecanismos de defensa aquí estamos hablando de que es un órgano límite donde no hay recursos y ahí me quedo simplemente para no abusar de okay. la palabra.
2: Ok, gracias José Roldán, eh, ya lo decía Alejandro Encina, si no mal recuerdo eh, estamos entrando a una cosa, a un conflicto que podría ser prolongado, aquí la pregunta es, y creo que parte de lo que acabas de comentar eh, José es, eh, hay que poner candados y modificar el esquema de designación eh, pero más allá de eso hay una crisis que debe resolverse en este momento. Hace rato el senador Ricardo Monreal decía que el Senado es el otro poder que interviene en la designación de los magistradas magistradas y magistrados de, del tribunal y junto con la Corte deben de actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Dice él, evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber. Yo les pregunto, ¿es momento de quitar a todos los magistrados y nombrar a un, a un nuevo digamos a un nuevo tribunal por lo que está pasando eh, alejandro cómo lo verías tú pues yo espero que no fuera necesario llegar a ese punto eh, y que a través del diálogo y la
6: construcción de acuerdos al interior del propio tribunal pudieran salir de este eh, impasse hay que recordar que incluso hay otro antecedente además el de flavio que yo no conozco y sería interesante conocer más a detalle el de Yanino talora que también estuvo en un impasse este, esta actual conformación del tribunal y ella eh, tuvo que renunciar, no hubo un mecanismo de destitución o de remoción, sino que ella renunció por toda la presión de sus pares. Aquí no ve vemos que no es el caso, pero entonces, bueno, yo esperaría que eh, es, digamos, una solución draconiana y de última instancia, tendría que conseguirse una mayoría calificada, no es descartable, pero yo creo que primero hay que agotar las instancias de la conciliación. Uh -huh. Ahí está. Eh, Carlos Ramírez,
0: eh, eh, preguntarte, eh, y, y también en este sentido, si, si las decisiones que está tomando ahorita el tribunal pudieran estar en riesgo eh, ante esta indefinición.
7: Me parece que,
1: eh,
7: o sea, la, las decisiones por supuesto que tiene que tomar el tribunal en estos próximos días son de la mayor trascendencia y por supuesto esto le pone un... Eh, pone ensombrece el, el, las, el camino que vaya a tomar en, 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 en decidir eh, pues la resolución de los distintos conflictos que vimos en la elección del 6 de junio. Eh, pero simplemente yendo al a tema Monreal, me parece muy peligroso y muy delicado que eh, en el Senado de la República, y principalmente eh, por el lado del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, eh, se esté pensando o queriendo utilizar o aprovechar esta crisis interna dentro del tribunal para eh, empezar a sugerir en la necesidad de remover a todos los consejeros. No podemos perder de vista el momento en el que nos encontramos con el presidente de la República eh, prácticamente un día sí y el otro también atacando al Instituto Nacional Electoral, eh, también eh, haciendo alusión, al eh, pero en menor medida, al tribunal y esto puede abrir una un espacio para que se busque eh, de alguna manera aprovechar la coyuntura para llevar a cabo pues lo que pretende o lo que quiere llevar a cabo el presidente de la República, que es pues la reconformación del Instituto Nacional Electoral y de paso, pues, eh, ¿por qué no el tribunal? Entonces me parece muy peligroso este comentario que hizo el senador Monreal y de alguna manera abre ese espacio y ese riesgo en las próximas semanas.
0: José Roldán, preguntarte en ese sentido, ¿tú verías alguna eh, intención eh, justamente para eh, generar una crisis eh, y desatar eh, pues eh, los demonios y, y hacer una,
5: un barrido ahí de, de, de magistrados? ¿Lo, lo, ¿Lo ves así? Bueno, eh, estamos en un escenario eh, complejo. Eh, tiene que ver también en todas las cosas con el contexto y con el resultado de la consulta. Y en esto las decisiones de poder eh, a veces son eh, propicias o proclives a concentrar poder y para aprovechar las coyunturas. Eh, mientras le hacías la pregunta, me estaba acordando este dicho de que si las cosas están mal, empeóralas, ¿no? Sí. Y, y me parece que Monreal es un, eh, es un político eh, que que sabe, le gusta y se mueve en el juego rudo. Y cuando habla del juego rudo, eh, no solamente tengo en mente que, que es posible que haya in iniciativas para modificar el tribunal. Eh, ha sucedido en diversos eh, momentos. El INE completo ha sido eh, modificado y renovado en su totalidad y no sería raro que lo intentaran en el caso del Tribunal Electoral, y bueno, pues, eh, una de los eh, resultados de las elecciones pasadas fue también que Monreal jugó aún en contra de, de Morena, ¿no? Eh, y en eso no me extrañaría, no me extrañaría para nada de Monreal. Ahora, la cuestión está en si la modificación va a ser para adueñarse y apropiarse del tribunal, eso. o bien para generar un tribunal eh, autónomo, imparcial, y si es así, bueno, pues entonces estaríamos ganando, si no, eh, regresaríamos no solamente a las cuotas y cuates, sino a los cuates sin cuotas, ¿no?
2: Gracias, José Roldán. Eh, Alejandro, da la sensación de que todo lo que pasa en el ámbito de la política y las decisiones tiene que ver con la carrera presidencial muy adelantada del 24. Incluso se, se vio o se sintió eh, que desde la de, desde el mismo gobierno, para decirlo claro, desde la UIF le estaban tendiendo la camita al magistrado Vargas y se aprovechan o tomaron eso como pretexto o este es parte de todo un plan para sacar al presidente del tribunal electoral. Pero justo en esta coyuntura donde pesan acusaciones, ¿Qué está pasando? ¿Cómo podríamos tomar el, el análisis a partir de estos elementos que están sobre la mesa y que, digamos, estamos viviendo un capítulo con la destitución hoy del magistrado Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral?
6: Yo eh, desvincularía las investigaciones de la unidad con cuestiones de carreras presidenciales. Simplemente es parte de, de una investigación y precisamente lo que se tiene que hacer es despolitizar la, la justicia y si hay alguna responsabilidad, pues que se consigne y si no, pues también que se reconozca en ese caso. Y, y tan eso así que incluso sería contraproducente haber hecho esta movida porque el magistrado que ahora se declara también presidente pues responde a un grupo político de, de, de muy claramente identificado que es el calderonismo. Él comienza su carrera en la parte de la vocería de la presidencia de Vicente Fox con Rubén Aguilar, trabajó con Poiré y más recientemente con... Eh, eh, con Gil con Gil en la Secretaría Particular en, en, en Los Pinos antes de llegar al Tribunal Electoral Fa, pre, un paso previo fue Secretario Técnico de la Comisión de Justicia en el Senado entonces bueno, claro, es, estos son los perfiles que se heredan en la conformación de, los or, de órganos que supuestamente tendrían que trabajar de manera autónoma y estar escindidos del conflicto y de las fuerzas eh, políticas, y yo diría que la última designación de de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, eh, en esta que está UKIP espadas, entre otros, pues fue una de, de, un proceso ejemplar de cómo se puede despartidizar la conformación de los órganos autónomos poniendo filtros como conocimiento técnico, una comisión de académicos, especialistas en la materia que califiquen previamente los perfiles, y ya posteriormente a estos filtros, sí recae eh, la decisión eh, pero ya mucho más acotada en eh, los partidos políticos de la Cámara de Diputados. Es decir, sí existen maneras de, para explorar formas más sofisticadas de designación que despartidicen a los órganos autónomos y en este caso, pues en un órgano del Poder Judicial. Claro, lo que se ve muy difícil. Eh, preguntarle a Carlos Ramírez.
0: Carlos, ¿tú verías que hay en este eh, en este hecho también una, una confrontación entre, entre dos eh, corrientes en disputa? Unos que están eh, a favor, pues, o que eh, encomien de alguna manera el, al, al, al régimen actual de la llamada Cuarta Transformación, y otros que están en contra. verías una pugna entre estos dos grupos lo que está llevando a esta crisis en el tribunal?
7: En mi particular punto de vista, sí. Eh, me parece que lo que hemos visto en, digamos, en los últimos meses, en las decisiones del magistrado Vargas eh, parecieran sugerir que, eh, pues ciertamente esas decisiones pues han estado más alineadas hacia, digamos, eh, elementos a favor, digamos, del gobierno actual, del régimen actual, sin poder eh, claramente señalar que sus decisiones están plenamente, eh, digamos, eh, incididas por por esta situación, pero parecieran sugerirlo mientras que por el otro lado se conformó un grupo no que esté en contra del gobierno o no que esté en contra del régimen actual, pero que ciertamente buscan una mayor autonomía y una mayor independencia, eh, que me parece que es lo que llevó al desenlace de hoy. Es decir, no podemos perder de vista que esta situación se fue construyendo eh, a lo largo de meses de decisiones del magistrado Vargas que fueron cuestionadas por sus propios colegas y que al final del día pues derivaron en un, un, en un evento, pues reitero, muy desafortunado, pero ciertamente eh, pues ya después de muchas decisiones que, que estuvieron eh, de alguna manera contempladas eh, y, y vistas por los colegas mismos, sus, sus colegas mismos, pues que parecían estar muy alineadas con, con, con la Cuarta transformación. Entonces, no. en mi apreciación, sí tiene mucho que ver y eso explica lo que ocurrió hoy.
0: Pues ahí está. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Este Se, se nos fue el tiempo y la no verdad es que nada. este tema es, ahora sí que es, es de la de la mayor importancia. Y eh, 30 segundos, José Roldán, para una conclusión.
2: Una reflexión.
5: Delicado, eh, yo creo que nos lleva a pensar en, en el diseño de los órganos colegiados en la eh, idoneidad de quienes sean designados, en que cuando son órganos que tienen que ser árbitros de los eh, competidores en una justa electoral, tienen que estar libres de una sospecha de origen, lo que no se da en el caso de los magistrados, y eso por supuesto nos da estos resultados, así es que más para pensar.
2: Gracias, José Rolán. Alejandro Encinas, un comentario, una frase, prácticamente estamos de salida. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de platicar sobre <risa> la, la, la consulta sí,
6: popular caramba, la y, y la tasa de participación. Con muchos claroscuros, yo diría que es el primer ejercicio de democracia participativa, pero también habría que ser eh, un ejercicio de reflexión y crítica. Sobre todo creo que el error central de diseño fue haber puesto la consulta un mes después de haber convocado a las elecciones intermedias, lo cual genera una sobrecarga de responsabilidad para los ciudadanos, pero ya será tema para otra mesa.
2: Gracias Alejandro Encinas, Nájera, politólogo, José Roldán, Chopa, sí. profesor de Derecho Administrativo. Y Carlos Ramírez, una reflexión. Una reflexión final. <ríe> pues
7: simplemente reiterar, es desafortunado lo que ocurrió hoy, pero es consecuencia de eventos que se fueron cocinando durante los últimos meses y que desafortunadamente
2: derivaron esta situación. Ojalá y
7: se resuelva internamente sin la participación del Senado de la República.
2: Pues muchas gracias, ah, Carlos Ramírez, está. Eh, codirector de la consultora Integralia. Pues Se acabó, eh, Jorge nos despedimos, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Isabel Robles en la información Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y por supuesto a todos los amigos que nos sintonizan en, Me en la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos.
0: Así es, Alfredo auditorio, muy buenas noches, no se les olvide ser felices y sobre todo la pandemia está agravándose, usen cubrebocas, si sirve yo me lo pongo.
1: polémica por hoy ha terminado te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas esto fue El Heraldo La Silla Rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena hasta entonces Heraldo Radio La H se comparte, se ve y ahora también se escucha